0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av forskningspodden. Idag är vi bara två här i studion. Det är jag, Nadja. Och med mig har jag Eva Andersson. Varmt välkommen Eva. Tack. Du har skrivit en licentiatuppsats som heter Förutsättningar för elevinflytande i grundsäskolan med undertiteln till lyhördhet och vilja som vi vill prata med dig om. Mm. Så till att börja med, vad kännetecknar grundsäskolan som skolform?
1: Det är en skolform som elever som bedöms ha diagnosen och utvecklingsstörning har rätt att gå. Och det handlar om att elever som inte når, som man vet i förväg och tror sig veta i alla fall, inte når målen i grundskolan, har rätt att gå i grundskolan som har en egen läroplan. Okej.
0: Okay. Um, och du skriver ju om deras inflytande i
1: grundskolan. Hur väcktes ditt intresse för det? Jag har tidigare arbetat med barn med intellektuell funktionsnedsättning. Med fokus på språk, delaktighet och kommunikationsutveckling. Och det handlar om barns rätt till språk har intresserat mig. Mm. Och för att kunna göra sin röst hörd så behöver barnen ett språk, en kommunikationssätt. Och det är inte alla barn som har en utvecklingsstörning som har det naturligt. Utan man får jobba med det. Så det har jag jobbat med tidigare. Och när jag nu fick den här möjligheten att forska så var inte klivet så långt att titta på inflytande. För det handlar också om barns rätt. Mm. Barns rätt i utbildningen, men också i en förlängning att barns rätt att göra sin röst hörd som, som samhällsmedborgare efter skolans slut, som också är skolans uppdrag i ett demokratiskt perspektiv. Mm. Och hur gick du till väga
0: i dina studier för att få fram
1: Ja. Yeah. Jag har varit i klassrum och observerat interaktionen mellan lärare och elever. Och det är alltså elever med intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Så jag tittar på interaktionen och vad som kan, vad som påverkar när man får inflytande. Eller när erbjudande kommer om inflytande.
0: Mm. Var det så att du bara satt med i undervisningen? Eller hade du kameran
1: med? Eller hur... Jag har filmat mm. och jag har antecknat. För det sker så flyktigt, så fort. Så att det är mycket lättare att sitta och titta på filmer efteråt. Mm. Och kunna spola och titta fler gånger. Vad är det som gör att det blir ett inflytande? För att det sker så fort och så flyktigt. Det räcker att någon säger någonting, erbjuder någonting. Mm. Och det, sen har jag också fört anteckningar. Men det mest är det filmerna jag har tittat på. Okay. Mina videospelningar.
0: Och vad är det du har sett? Vad är det, de viktigaste resultaten som du har fått fram
1: skulle du säga? De viktigaste resultaten är att elever i grundsärskolan har inflytande till viss del och att de vill ha inflytande och att de också blir erbjuden inflytande av lärarna. Mm. Så att de, lärarna både erbjuder inflytande och eleverna uttrycker villyttringar som har bäring på att vilja ha inflytande. Mm.
0: Vad är det för slags inflytande
1: vi tänker oss här i sammanhanget? Det jag har sett i den här studien så är att man vill ha och får inflytande över lektionens organisering. Mm. Hur organiseras lektionen? Och vilket innehåll ska lektionen ha? Att man kan vara med och påverka. Mm. Så det handlar ju om formerna och innehållet mm. under olika teoretiska lektioner som jag har tittat på. Så jag har inte tittat på hela skoldagen. Utan bara enstaka lektioner? Jag har tittat här. på teoretiska lektioner som svenska, matte, engelska och SO. Mm.
0: Och, eh, du beskriver i din uppsats att eleverna använder tre strategier för att få eh, inflytande, igenkänning, motstånd och självständighet. Kan du berätta mer om de här strategierna som
1: används? Ja, eleverna använder strategin av igenkänning när de vill att undervisningen ska vara på ett sätt som de känner igen. Alltså de vill göra så som det har varit tidigare. Okay. Alltså de vill återgå till någonting som känns bekvämt. bekvämt. Och tryggt, mm. ja, som de känner igen. Och då kan man se det uttryckt som att kan vi inte göra som vi brukar göra? <laughs> okay. Och det är en, en typ av strategi. Och sen använder de strategin motstånd och det handlar mer om att de har en idé om att de vill ha, göra på ett annat sätt. Inte bara att de vill återgå eller göra som de har gjort tidigare utan de kan ha en, en ny idé mm. som de har er erfarenhet av. Och då vill de att vi kan vi göra så här istället och så har de idéer hur de vill organisera om det. Okay. Så det är ett sätt att göra på. Och då sker det i någon form av förhandling mellan elev och lärare. Om de ska göra om lektionsupplägget då, mm. så som den eleven vill
0: göra. Är det någonting som sker hela tiden eller är det varierade från lektion till lektion? Eller hur? Alltså, finns
1: det, det sker inte hela tiden. Det sker... Jag har inte tittat på frekvens. Nej, det har okay. gjort, utan jag har tittat på variation, vilket mm. innehåll man vill ha inflytande över. Men det sker inte hela tiden. Utan det, jag har inspelade lektioner där det inte sker något inflytande. Och jag har lektioner inspelade där det sker flera inflytande incidenser. Okay. Mm. Så att det, det ser lite olika ut. Både på elevgruppen och innehållet. Mm. Och vad det är som styr dagens undervisning.
0: Um, har du också tittat på hur lärarna ser på det? På den ger eleven inflytande och så jobbar de aktivt med det? Eller är det mer någonting som sker... Utan att de ens tänker på det kanske?
1: Ja, jag, jag säger att det är mycket oplanerat inflytande. Mm. Jag kan inte se att det är planerat i någon stor utsträckning alls. Utan det sker här och nu, mm. i stunden. Och det sker att man frågar eleverna till exempel att nu ska vi göra det här och så har man en genomgång. Och när genomgången är klar så kanske man frågar, ska, ska vi göra så här Mm. Och det är en form av inflytande, men det är en snabb, flyktig fråga som erbjuder inflytande. Och en del svarar på den, en del elever är snabba och svarar, och en del elever hinner inte med. För mm. De har redan bestämt om det, om det ska vara så eller inte. Så det ser lite olika ut.
0: Okej. Okay. Um, nu har du inte undersökt grundskolan, men om du skulle titta på grundskolan, tror du att det skulle vara någon skillnad när det gäller de här frågorna?
1: Nej, jag tror inte det. Vi har ju ändå läst in mig på forskning mm. mot både grundskola och grundsärskola. Och elever har i överlag lite inflytande, både nationellt och internationellt. Så jag, jag skulle tro att det ser ganska likadant ut. Mm. Um. Och tittar man på svensk forskning också i grundskolan så vill elever ha mer inflytande över både lektionsinnehållet och hur man, formen på lektionerna. Så det är nog samma, Så det är samma, samma tankar och samma, och samma och idéer. Samma, ja. Ja.
0: Um, jag, jag ställde frågan lite tidigare redan. Men um, vad, vad är det, det viktigaste du har sett, tycker du, i dina studier som kom fram när du gick igenom resultaten som du har fått?
1: Att uh, alla lärare i alla ämnen som jag observerat erbjuder inflytande. Mm. Och alla elever vill ha inflytande, alltså när de får möjlighet till inflytande i en till en situationer, där man är ensam och jobbar med, med läraren i mm. en bänkinteraktion, så tar alla elever möjligheten till inflytande som erbjuds. Okay. Alltid.
0: Så man ska tänka på det som lärare kanske också att man ger dem tid, för du sa ju att alla reagerar inte på samma sätt och mm. så.
1: Ja, en del elever behöver mer tid på sig, mm. att bearbeta information och att att också bestämma det, fundera på vad, vad man vill göra. Mm. Och det kan ta olika lång tid för olika elever. Och att ge dem den tiden de behöver mm. utifrån deras förutsättningar. Har du pratat med eleverna också? Mm. Nej. Nej, jag har inte gjort Jag har bara observerat. Och sen så när jag var klar och hade gjort min analys så gick jag tillbaka till fältet i de klasser jag varit. Och så redogjorde jag för vad jag sett. Mm. Och frågade lärarna om de kunde se någon relevans i det. Och de kände igen sig i det jag hade fått fram. Och alla lärare kände igen sig som de inte hade tänkt på det. Ja, vad bra. Ja, men när jag liksom berättar om resultatet så sa jag att det är så vi gör. Aj, aj, aj. Och vi gör många bra saker också. Men ibland har vi för bråttom till exempel. Okay. Vi hinner inte, vi mm. väntar inte in alla. Så tror du
0: om lärarna skulle läsa din licensiatuppsats nu att de skulle kunna dra några lärdomar
1: och även kanske lärarna i grundskolan
0: och andra lärare också för ja,
1: ja, absolut. Så. Och också det, det som kom fram som jag tror det, har betydelse också är att de elever som är verbalt snabba mm. och skickliga på att argumentera, det är de eleverna som får inflytande. Ja, okej. Okay. Och de eleverna som inte är verbalt snabba eller inte är lika argumentationsskickliga eller inte kanske har den drivet till vilja, de tappar man bort. Och då blir lektionen utifrån de eleverna som gör sin röst hörd. Och då ändras hela lektionen för alla elever.
0: Och kan du ge några verktyg hur man skulle få
1: med de här lite tystare eleverna så att de får samma inflytande? Ja, jag tänker nog att man får stanna upp som lärare. Och fundera på vem hade inflytande sist mm. och att man har någon typ av turordning eller att man planerar in inflytande. Att man har det med i lektionen, att man frågar hur ska vi göra nu, att vi kan välja på de här möjligheterna och så att, och att man liksom går laget runt då. Mm. Eller att man har någon grupp kanske idag, redan, tur om ni vill, att man kan få inflytande. Mm. Så att alla får den möjligheten och erfarenheten för att senare samhället också kunna ta vara på sina rättigheter. Ja, precis. Det låter
0: jättebra. Utöver lärarna, har du någon grupp som du tror borde läsa
1: uppsatsen också? Och det var en intressant fråga faktiskt. Jag tänker lärare mm. och så tänker jag forskare, för vi behöver forska mer på området. Det finns väldigt lite forskning gjord i grundsärskolan i överlag. Mm. Och väldigt lite forskning nationellt inom eleverinflytande. Så jag tror att man skulle, skulle behöva göra större satsningar mm. och kanske hitta strategier för det. För att förbättra inflytande. Ja.
0: Politiker kanske
1: ja. Kan ja, en bra grupp. Absolut.
0: Ja. <laughs> bra. Eh, när du gick igenom dina resultat och när du har gjort din studie nu, du är färdig med listen. Har det väckts nya forskningsfrågor under
1: tiden som du ska gå vidare med nu? Ja, det växer ju alltid nya frågor. Mm. Sen om jag har möjlighet att gå vidare med dem eller inte, det vet jag inte än. Men det skulle vara mycket intressant att intervjua eleverna. För nu har jag ju bara observerat dem. Mm. Och det är en sak hur jag tolkar dem. Men att få höra hur de själv upplever det, det skulle vara väldigt spännande. Om de upplever det på samma sätt. Och hur de tänker och vad de vill ha inflytande över egentligen- Okej, okay. okay, Så vi vill ha fler inflytande över andra saker än vad som möjliggörs i ett klassrum. Mm. Det vet vi väldigt lite om också.
0: Ska du fortsätta nu efter eller Inte, just nu.
1: inte just, nu. Nej, just nu. Nej, just nu finns det inga planer på det. Nej, okay. Så vi får se. Jag har andra arbetsuppgifter. Får vi hoppas? <laughs> ja, det kanske dyker upp man något. Kan, ja, precis. Ja. Att
0: du kommer kunna göra det framöver. Ja,
1: man vet inte vilka möjligheter det blir.
0: Um, nu har du smakat på det här med forskningen och vara doktorand och så. Mm. Om du skulle ge
1: tips till andra doktorander, vad är det du tyckte var viktigast? Ja, Det är svårt att ge råd men det jag tycker är viktigast det är uthållighet, mm. tålamod, uthållighet och att man vet att det blir någonting på slutet ändå när man är så mest förtvivlad att tänka att, <laughs> hur ska man få ihop det? Okay. Ja, man tvivlar mest om uthållighet. Och att, och att det behövs forskning, det är det. Ett bidrag, ett kunskapsbidrag mm. som, som är en viktig del i vårt samhälle.
0: Det var väl jättebra avslutande ord, Tackar Eva. Ja, <laughs> tack bra. så mycket. Eh, att du gästade ett forskningspodden och lycka till med det du ska fortsätta med nu. Mm. Eh, och om du som lyssnare är intresserad av att läsa Evas licentiatuppsats så finns den i sin helhet i vår publikationsdatabas DIVA. Stort tack till er som har lyssnat, och välkommen tillbaka. Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på Kau.se-forskningspodden.